0: Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Y empezamos a leer en el versículo 8. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Vino luego a él palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad... ...he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña... ...y él la llamó y le dijo... ...te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo... ...te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió... «Vive ahora Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo». Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Amén. La harina no escaseará y el aceite no menguará, tal y como el Señor ha dicho. Y en esta mañana no voy a hablar ni de comida ni de bebida, tampoco voy a hablar de harina ni de aceite. En esta mañana quiero compartiros algo que Dios puso en mi corazón, Hace ya tiempo y sobre lo cual he estado trabajando, sobre todo conmigo mismo y con la palabra. Y es de la generosidad. Vamos a meditar por unos minutos acerca de la generosidad, la verdadera generosidad. Amén. ¿Estáis conmigo? Gloria a Dios. Bueno, tenemos que pensar en primer lugar que la generosidad no es lo que comúnmente... Eh, conocemos o pensamos, o lo que humanamente pensamos que es. Quienes conocemos y conocen al Señor de cerca, y quienes viven llenos de su Espíritu Santo, son personas que manifiestan la generosidad en su vida diaria. Y te digo, para poder vivir en generosidad, hay que estar lleno y llena del Espíritu Santo. Porque de otra manera, nuestra naturaleza no es generosa. Generosidad como la de esta viuda, que se manifiesta incluso en los momentos más difíciles y dramáticos de la vida. De hecho, alguien escribió en una ocasión y dijo que la generosidad no se mide por lo que damos, sino por lo que nos queda después de que hemos dado. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, a partir del versículo 41, y es un ejemplo que el propio Jesús resalta. Dice que, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, «De cierto, os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía». ...todo su sustento. Jesús no estaba hablando de dinero... ...como yo tampoco hablo de dinero. Jesús estaba hablando de una actitud del corazón. Jesús estaba mostrando qué es la verdadera generosidad... ...la generosidad que honra a Dios... ...la generosidad que trasciende lo que hacemos. Porque, hermanos, hermanas... ...la generosidad no tiene tanto que ver con lo que hacemos sino con lo que somos. Lo voy a repetir. La generosidad no tiene tanto que ver con lo que hacemos, que puede tener apariencia de generosidad, sino con lo que somos. Generosidad es lo que somos y no lo que hacemos. Tanto la viuda de Sarepta, que hemos leído en el libro de Primera de Reyes, como la de la viuda del templo de Jerusalén que acabamos de leer, manifestaron con sus vidas el corazón generoso de Dios. Manifestaron con sus actos lo que es la verdadera generosidad. Manifestaron con su acción lo que Dios entiende por verdadera generosidad. Porque no dieron de lo que les sobraba, dieron todo. ...lo que tenían y que era para su propio sustento. Es decir, no le estaban entregando dinero, harina o aceite, no. Le estaban entregando todo su corazón, toda su confianza al Señor. Y haciendo eso, estaban confiando en que aquello que ya no tenían... ...iba a ser suplido por el Señor. Como así fue. Porque generosidad... No es acerca de dar, no es acerca de ser. No tiene que ver con lo que hacemos, con lo que mostramos. Generosidad tiene que ver con lo que somos. ¿Amén? Así que la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, después de haber participado en un tiempo glorioso delante del Señor, a través de la adoración, del canto, participando de los símbolos del pan y del vino que muestran la generosidad de Dios con tu vida y con la humanidad después de haber reflexionado sobre todo lo que Dios está haciendo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿soy un hombre generoso o simplemente doy? ¿Soy una mujer generosa o simplemente doy? Dar y generosidad son dos cosas muy distintas. La mayoría de las veces las personas damos por dos motivos, cuando vemos una necesidad o cuando vemos a alguien en apuros. Vemos una necesidad, entonces actuamos y damos. Sabemos de alguien que está en apuros, que ha sufrido una tragedia, que vive en una situación límite o dramática, entonces damos. A esto lo podemos llamar de muchas formas, ¿vale? Ofrendar, dar, donar, ayudar, pero hermanos, hermanas, esto no implica generosidad. Esto es dar. Y es importante que tengamos claro una cosa. Dar es bueno. Dar es necesario. Dar honra a Dios. Pero dar no significa generosidad. Que estemos dando, que estemos ofrendando, que estemos ayudando, no implica, bajo la esfera y los parámetros de Dios, de que estamos siendo personas generosas. Porque aunque lo parezcan en ocasiones... Dar y generosidad no es la misma cosa. Dar tiene que ver con la acción. En cambio, generosidad tiene que ver con el carácter. Dar lo puede hacer cualquiera. Ser no lo puede ser cualquiera. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Y Jesús habla sobre ello y lo hace en el Evangelio de Mateo también en el capítulo 6. Y voy a leer una mm, versión un poquito más actual para que entendamos mejor qué es lo que Jesús está queriendo decir. Y es un pasaje que todos conocéis. A lo mejor tu versión, la Reina Valera del 60, lo dice en palabras un poco distintas, pero el mensaje es exactamente el mismo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, dice así. No hagan sus buenas obras delante de la gente, solo para que los demás les vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos como hacen los hipócritas. No lo publiques en las calles para que la gente hable bien de vosotros. Os aseguro que si hacen, si hacen eso, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayudes a los necesitados la reina Valera dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Aquí lo que dice es, ni aún a tu amigo más íntimo le cuentes lo que has hecho para ayudar a otro. Es decir, no hagas para ser visto, no des para ser recompensado, no des para recibir la palmadita en la espalda. Dice, hazlo en secreto y tu padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Porque dar... Es una cosa, y lo puede hacer cualquiera. Incluso las personas que no tienen el amor de Dios en sus vidas, personas que reniegan de Dios, personas que rechazan a Dios, que blasfeman contra Dios, dan, y dan mucho, como obra social, como una forma de callar sus conciencias, como una ONG, pero eso no implica, bajo los parámetros de Dios, que estén siendo generosos. Porque generosidad tiene que ver con el carácter. Y como hemos visto en este versículo, se puede dar con una buena actitud o se puede dar con una mala actitud, con una mala motivación. Pero lo que quiero resaltarte en esta mañana, querido hermano y hermana, es que las personas generosas no necesitan ser motivados para actuar y para dar. Lo voy a repetir. Las personas generosas no necesitan una motivación, no necesitan sentirse conmovidos por algo o por alguien para actuar y para dar. No, no dan cuando les sobra, no dan cuando se sienten conmovidas o motivadas, ni siquiera dan solo cuando el Espíritu Santo les empuja a ello. No, no, la persona generosa planifica una vida en generosidad. Una persona generosa de carácter planifica la generosidad, vive en generosidad, camina en generosidad, se mueve en generosidad, en todo lo que es, en todo lo que habla, en todo lo que hace, en todo. Una persona generosa no espera a tener más recursos para dar, no espera a tener más tiempo para ponerse a hacer, no espera a tener más dinero para ser generoso, no, la persona generosa en todo lo que hace manifiesta la generosidad de su carácter. Y sigo haciendo la pregunta, ¿somos generosos o simplemente damos? Porque el hombre y la mujer generosos viven generosamente en todo momento y con todos. Porque la generosidad, como os he dicho antes, no es lo que doy o lo que hago, sino lo que soy. Generosidad es lo que soy, no es lo que hago. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué dije la primera frase? Las personas llenas del Espíritu Santo son las que muestran generosidad en todo lo que hacen, en cada palabra, en cada gesto durante su vida. Porque la generosidad es el carácter de Dios en nosotros. La generosidad es la manifestación del carácter de Dios en tu vida y en la, mira, en la mía. Dice Isaías capítulo 32, versículo 8, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Fijaros, en este texto la palabra generoso tiene diferentes connotaciones que van mucho más allá del mero hecho de dar. Connotaciones que implican nobleza de espíritu, bondad y benignidad. Y esto apunta directamente al fruto del Espíritu Santo que vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. La bondad, la benignidad, la nobleza de espíritu. Eso es ser generoso. No tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Tiene que ver con la impronta del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tiene que ver con el reflejar la luz de Jesús por medio de su Espíritu Santo en todo lo que somos, en cualquier circunstancia, sin importar lo que, lo que tengamos o lo que estemos pasando. Tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y yo sé que esto que estoy diciendo puede resultar incómodo porque te estás dando cuenta de que por años tal vez has sido una persona, un hombre, una mujer que ha ofrendado, que ha servido en la iglesia, pero tal vez el Espíritu Santo te está diciendo, pero no has sido generosa y generoso. Lo has hecho religiosamente, ¿eh? lo has hecho obedientemente, pero no quiero que sigas así. Quiero que lo hagas generosamente. Porque el carácter de Jesús manifestado en nosotros es la generosidad. Y no tiene que ver con el dinero. Eso que tan nerviosos nos pone tantas veces. Cuando tocamos muchos temas, estamos bien. Cuando tocamos el dinero nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Porque no somos generosos. Porque somos inmaduros. Porque somos carnales. Porque tenemos la mirada y el corazón todavía muy agarrado a las cosas de aquí abajo. Una persona generosa. El dinero es como una cosa más, un tema más, algo más de lo que hay que hablar y con lo que hay que lidiar, pero no le supone ningún problema, ningún conflicto, porque su amor está en el cielo, está en Jesús. Su tesoro está en la patria celestial y no en las cosas de aquí abajo. ¿Amén? El hombre y la mujer generosos reflejan la nobleza y la bondad de Jesús en sus vidas. El hombre y la mujer generosos reflejan la bondad y la nobleza de espíritu de Jesús en sus vidas. ¿Por qué? Porque son generosos en amar. Son generosos en perdonar y en pedir perdón. Ups. No, yo soy generoso, yo llevo 20 años en la iglesia ofrendando todos los meses. ¿Y perdonas cada vez que te ofenden? ¿O te lo guardas ahí esperando la oportunidad de devolverla? Alguien está haciendo palomitas. Generosos en pedir perdón. No, ya Dios sabe que me ha arrepentido. No, pide perdón. Porque a quien has ofendido necesita escuchar que le has pedido perdón. Generosos en amar. En amar. En amar. No en solo esperar y reclamar amor. En amar. En amar. En amar. No amar solo a los que te caen bien, a los que vienen a tu casa, o tú vas a su casa y lo pasáis bien de vez en cuando, ¿no? En amar a todo el mundo sin condición. En amar a los que te lo ponen fácil y a los que te lo ponen muy difícil. Ahí se muestra la verdadera generosidad. cuánto estáis conmigo? En involucrarse en la obra de Dios. No, oh, pastor, yo no tengo tiempo. Y un jamón para ti. ¿Cómo que no tienes tiempo? Tienes 24 horas. Como todo el mundo. Ahora, ¿en qué las inviertes? Yo es que trabajo mucho. No, y Los demás nos rascamos la barriga todo el día. Hay algunos que hemos tenido dos y tres trabajos. Y hemos atendido dos iglesias y ministerios aparte de la iglesia. Y no somos superhéroes. Simplemente Jesús era nuestra prioridad y sigue siendo nuestra prioridad. Y cuando Jesús es la prioridad, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y lo mejor del tiempo se lo dedicamos a Jesús. En el trabajo, claro que sí. En los estudios, por supuesto que sí. En casa con la familia, claro que sí. Porque todo lo que somos y todo lo que hacemos nace de un corazón, de un espíritu, de un carácter noble y generoso que manifiesta la presencia de Jesús. Los hombres y mujeres generosos de carácter, levantan oraciones y ofrendas en generosidad, no solamente en obediencia y por compromiso con Dios y la iglesia, no, en generosidad. Los hombres y mujeres generosos lo son en el trabajo, en los estudios, como he dicho, ¿por qué? Porque entregan siempre lo mejor de sí mismos para alcanzar la excelencia que agrada y que glorifica al Señor. Hermano, hermana, déjame decirte algo. Yo no necesito que tú seas espiritual cuando estamos aquí reunidos los hermanos y hermanas el domingo. Yo necesito más que nunca que tú seas espiritual en tu trabajo, en tu casa, donde crees que nadie te ve, con tu mujer, con tus hijos, con tu esposo. Ahí tienes que ser espiritual, ahí tienes que ser generoso. Yo no necesito que seas generoso aquí levantando manos y cantando canciones bonitas. Necesito que seas generoso cuando estás en la tienda. Y no quieres que nadie se te cuele en la fila del supermercado. Y te pones a discutir con el cajero o con la cajera porque te falta un céntimo en la, en la vuelta. Como ven, hablo de cosas muy normales. ¿Saben la de veces que me he encontrado en la fila y me he cambiado de fila? para no estar en la misma fila de un hermano o una hermana que estaba por delante en la fila, pisoteando el testimonio de Jesucristo delante de la cajera que estaba atendiendo a la fila. ¿Eso es lamentable? No necesito que seas generoso o generosa aquí. Sélo en tu trabajo. Aquí tenemos empresarios, Cuando tenéis, los que tenéis empresa o tenéis negocios, sélo con vuestros clientes. Sed generosos en amabilidad, en justicia, en cobrar lo que es debido. Si eres empleado, sé generoso, generosa en tu trabajo con tu jefe, cumpliendo tus horas, siendo responsable, como vamos a ver a continuación, también cuando tu jefe no te ve. Porque dice Pablo a Colosenses, capítulo 3, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Acabamos de leer en Mateo que si le ayudas al hermano o ayudas al pobre, al necesitado, no lo hagas rimbombantemente, no, 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 hazlo en silencio, hazlo en secreto, que nadie se entere. Ahora, cuando estés en lo secreto, haz lo que tienes que hacer. Sé generoso en tu esfuerzo, sé generoso en tu dedicación. Porque aunque nadie te vea, el Señor sí está viendo lo que está haciendo. Amén. El hombre y la mujer generosos lo son con el tiempo que invierten con sus familias, el tiempo que invierten con sus hermanos en la fe, con sus amigos. Y también el hombre y la mujer generosa de carácter es un hombre y una mujer que es generoso en el tiempo que invierte con los que aún no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y quién tiene que ir a predicarles? ¿Quién tiene que predicar a tu vecino? Yo, no, no es mi vecino, es el tuyo. ¿Quién tiene que compartir el Evangelio y el tiempo para que esa ocasión se dé con tu compañero de trabajo? Yo, no, tú, porque son tus compañeros de trabajo o con tus amigos de la infancia. Hermanos, hermanas, dejemos ya de vivir vidas religiosas, vidas creyendo que cumplimos ciertos rituales y Dios ya está contento. Mira, Dios te ama, hagas lo que hagas. El Señor nos ama, hagamos lo que hagamos, pero el Señor no está conforme, hagamos lo que hagamos. Al Señor no le agrada todo lo que hacemos. El Señor se agrada de nuestra alma, pero no se agrada de todo lo que hacemos. Igual que nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad?, Ahora, ¿no estamos de acuerdo con todo lo que hacen? Pues de la misma manera, dejemos de ser religiosos y vivamos como Cristo vivió, generosamente. ¿Por qué? Porque el carácter del generoso refleja el carácter de aquel que lo entregó todo por nosotros. Y ese fue Jesucristo. ¿Amén? Así que, ¿cómo aprenden nuestros hijos de nosotros? Imitando, ¿verdad? Imitando, imitando lo bueno y tristemente a veces imitando lo malo. Pues sabéis, hermanos, hermanas, nosotros también debemos imitar la generosidad. Debemos vivir nuestra vida imitando generosidad, imitando la generosidad de Jesús. Dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1. Sed, pues, imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed, imitadores de mí. Así como yo soy de Cristo. Y a simple vista parecería que esta declaración de Pablo es un tanto osada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Si, si, si Pablo fue el apóstol a los gentiles, que llevaba a los gentiles hacia Jesús, ¿cómo es que dice, miradme a mí e imitadme a mí? Pablo sabe muy bien lo que está diciendo. ¿Pablo qué está diciendo? ¿Soy un hombre perfecto? No. Porque en las epístolas dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todavía. Aún no he llegado, pero estoy en el camino. Vivo cada día de mi vida con una meta, imitar a Jesús. Imitar su ejemplo, imitar sus palabras, imitar sus enseñanzas, imitar su vida. Y bien que lo imitó, porque el Señor cuando lo llamó le dijo, este me es instrumento útil y él, él padecerá por causa de mi nombre. Así que el apóstol Pablo hablaba como quien tiene autoridad, porque él lo había perdido todo, todo. Él renunció a todo como lo hizo la viuda de Sarepta y como lo hizo la viuda del templo de Jerusalén, con tal de ser como su Señor. ¿Eres generoso o simplemente das? Desde que Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, su único objetivo fue, como hemos cantado hoy, conocer a Jesús y ser más, ser más como Él. Ese fue el único objetivo que Pablo tuvo durante toda su vida, conocer a Jesús y ser más como él. Y te lanzo esta pregunta que es un desafío, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué objetivo, qué meta persigues en la vida? ¿Tener más dinero y más estabilidad social económica? ¿Tener más posesiones para en el caso de que venga la tercera guerra mundial tener dónde esconderte? ¿Alcanzar fama y popularidad? ¿Solamente ser un buen padre, una buena madre? ¿Tener muchos títulos universitarios para decir, ¡wow! cuántas cosas sé? ¿Qué es lo que persigues en la vida? Porque este hombre que nos dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, tenía un solo objetivo y era imitar a Jesús. Ser como Jesús. Y por lo tanto, ser un hombre generoso. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 7 adelante, dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Para ganar, a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Hermanos, hermanas, Pablo tenía un objetivo en la vida, conocer a Jesús. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué luchamos cada día? ¿Por qué luchamos cada día? Y después de conocer a Jesús, no era decir, wow, he conocido a Jesús. No, imitar a Jesús en todo, incluso en sus padecimientos. Incluso en su renuncia, incluso en su generosidad abnegada y total en obediencia al Señor. Tras el encuentro con Jesús, la vida de Pablo fue transformada. Y sabes, yo sé que tu vida fue transformada el día que te encontraste con Jesús. ¿Amén? Amén. Nuestras vidas fueron transformadas. Empezamos a vivir de una manera distinta, a pensar de una manera distinta, a sentir de una manera distinta pero en ese proceso, en ese camino, podemos coger malos hábitos. ¿Han visto alguna vez a alguien que aprendió a conducir antes de sacarse el carnet de conducir? Yo tenía un amigo que suspendió el carnet de conducir y llevaba años conduciendo. ¿Saben por qué? Porque fue tan chulo que cuando se fue a sacar el carnet, sacó el... el <risa> se puso ahí y tiró millas. Esto me lo contaba a mí hace 20 años. Y yo le decía, yo no tenía carne en aquella época. Y yo le decía, pero hombre, ¿no te repitió muchas veces este, el, el, el monitor eh, en, la, en la escuela autoescuela? Que... Sí, pero como había aprendido antes, pues me descuidé. A veces cuando aprendemos las cosas, cogemos malos hábitos. Cogemos malos hábitos. A veces cuando aprendemos a escribir en el colegio, cogemos malos hábitos y el lápiz nunca lo acabamos cogiendo bien. Siempre lo cogemos de una manera rara, extraña, nos duele la mano, nos salen callos, nos sentamos así o asá y cuando somos viejos tenemos escoliosis, tenemos joroba, tenemos un montón de cosas. ¿Eh, ¿Estudiantes? Hay que sentarse bien, ¿eh, niñas. Cogemos manías. En la vida cristiana nos puede pasar lo mismo. Personas que cuando se convierten a Cristo, a lo mejor eran, mm, a, eran avaras, tacañas, eh, estaban siempre airadas, siempre enfadadas, de repente el gozo del Señor les transforma, se vuelven generosos, se vuelven generosas, invierten su tiempo, se entregan a los demás, se entregan al Señor, pero pasa el tiempo y se conforman con simplemente dar. Dar un poquito de aquí, dar un poquito de allá, llenan su vida... Llenamos nuestras vidas con muchas cosas de este mundo que nos acaban enredando y nos impiden manifestar el carácter de Cristo. Pablo nunca permitió eso en su vida. El apóstol Pablo dijo, «Sed imitadores de mí» como yo lo soy de Cristo, porque él tuvo un encuentro con Jesús y ese encuentro lo transformó, en ese encuentro Pablo tuvo un encuentro cara a cara con el autor de la vida, con el creador del universo y todo lo que en el universo hay, vio la gloria del Dios todopoderoso cara a cara, Pablo no vio solamente una visión, no, es que vio al Dios todopoderoso cara a cara, vio a Jesús, vio a Elohim, lo vio cara a cara y su vida fue transformada. Y lo expresa de esta manera maravillosa en 2 Corintios 4, 6. Dice, porque Dios que mandó de, que, las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, hermanas, cuando vemos a Jesús cara a cara, vemos la gloria de Dios manifestada en su rostro. Y eso nos tiene que transformar sí o sí. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir viviendo igual ni pensando igual. Hermanos, hermanas, el Espíritu Santo ha sido impartido sobre tu vida para que las características del carácter de Jesús se manifiesten en tu vida. Así que te voy a dar un consejo muy práctico. Quita el tapón. Quita el tapón que has puesto para que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en tu vida. Hubo una mujer que le quiso poner un tapón al rey David y fue una de sus esposas. El rey David entraba en Jerusalén, gozoso, danzando delante del arca del Señor. Y claro, en aquella época no había calzoncillos, no había calzoncillos. Y él iba con su túnica y pata para arriba, pata para abajo. Y claro, que lo hiciera un otro hombre, pero es que era el rey. Y ya me imagino a Mical, a su esposa en la ventana. Uh. David, se te están viendo las vergüenzas. Y dice que se avergonzó de él y lo juzgó en su corazón. Cuando llega David a palacio, después de días de fiesta, porque el arca de Jehová estaba de nuevo en Jerusalén. Dice que su mujer lo reprendió. ¿Qué vil te has hecho delante de los hombres? ¿Te has puesto en evidencia delante de todo el mundo? ¿Eres un miserable? ¿Menudo rey estás hecho? ¿Y saben cuál fue la respuesta de David? Una y mil veces más me haré vil delante de los hombres, pero danzaré delante de mi Señor. Pero seré libre delante de mi Señor. Muchos te pueden juzgar cuando levantas las manos o cuando hablas en lenguas o cuando danzas y saltas en el tiempo de la alabanza. Que te juzguen si quieren, pero que nadie ponga el tapón de la libertad del Espíritu Santo en tu vida. Y no te preocupes, si te pasas de frenada yo te voy a parar, no te preocupes. Porque algunos tienen miedo y dicen, es que es la, al hermano se le ha ido la pinza. No te preocupes, los pastores estamos aquí para que haya orden. Pero un orden en la libertad del Espíritu Santo. Y si tengo que parecer un tonto delante de ti, lo pareceré una y mil veces. Pero la generosidad y exuberancia que el Espíritu Santo derrama sobre nuestras vidas no pueden tener un tapón. Para la manifestación de su gracia, de sus dones, de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Pablo fue impactado de tal manera por la obra de Cristo en la cruz que su vida se transformó para siempre. ¿Por qué, hermanos? Fíjate, escúchame bien esto. La cruz es el acto de amor y generosidad más sublime que el universo haya contemplado jamás. La cruz es el acto de generosidad y de amor más sublimes que el universo haya contemplado jamás. No hay ningún otro acto que ningún ser humano, ningún ser creado, ningún ángel, nadie que podrá hacer que supere en grandeza, que supere en belleza, que supere en pureza a la obra de la cruz. Porque en esa cruz era Dios el creador de todas las cosas, entregándose voluntariamente por ti y por mí, por toda la humanidad. ¿Hay algún acto de generosidad más grande que ese? No existe. No existe. Pero es que hermanos, hermanas, el mismo espíritu que estaba en Cristo está en mí y está en ti. ¿Qué te impide ser igual de generoso o generosa que Jesús? Quita el tapón de una vez ya por todas. Quita el tapón de tus prejuicios, quita el tapón de tus miedos, quita el tapón de tus argumentos humanos irracionales, quita el tapón y deja que la generosidad que Dios ha puesto en ti emane por los cuatro costados de tu vida. Y no estamos hablando de comida, bebida, dinero, nada, estamos hablando de ser una vida generosa en todo y para con todos. Amén. Desde la encarnación en el vientre de María hasta la crucifixión, Dios mostró su generosidad cada día de la existencia de Jesús sobre la tierra. Pero déjame decirte algo más, Él lo sigue haciendo. Jesús murió, Jesús resucitó. ¿Y qué es lo que Jesús nos ha dejado? ¿Qué es lo que Jesús sigue haciendo? Porque Él dice, y lo vemos en el libro de Efesios 1:3, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él ha escondido nuestras vidas en Él para Dios. Él nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos inunda con su amor, nos ha re renovado su misericordia cada mañana. Hermano, hermana, piensa esto. ¿Ayer pecaste? ¿Hubo alguien que ayer no pecó en nada que levante la mano? Porque levantándola ya pecará mintiendo. Todos pecamos, pero esta mañana nos hemos levantado y hemos dicho, Señor, Gracias. Gracias porque tú has renovado tu misericordia. Gracias porque una vez más mis ojos se pueden abrir. Puedo mirarte a la cara sin sentir vergüenza por lo que haya hecho, lo que haya dicho, lo que haya pensado. Porque me he arrepentido y tú me has perdonado. Y Dios renueva su misericordia no solamente cada mañana, cada segundo de nuestras vidas. Porque si no fuera por su misericordia hace tiempo que ya hubiéramos sido consumidos. Pero Dios es tan generoso que renueva su gracia, su misericordia. Él nos ha dado además favores con los que nos colma cada día y en cada momento. Nos ha dado su Espíritu Santo y dice la palabra que el que se lo pida se lo dará sin medida, sin tapón. Para que la exuberancia de Cristo se manifieste en esta generación. El Señor nos ha dado una familia. Nos ha dado una familia. Te desafío a que des una vuelta al mundo cuando tengas tiempo. Yo te aseguro que no habrá un solo país de esta tierra donde no podrás encontrar a un hermano o hermana tuya en la fe. En cualquier lugar donde vayas, tarde o temprano, encontrarás a alguien de tu familia, de tu familia en la fe. En este mundo, en este pueblo, hay miles de personas que están solos, se sienten solos. Tú y yo a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. Porque tú y yo nunca estaremos solos. Tendremos a nuestro Padre siempre de nuestro lado. Y Él nos ha dado una familia que es la familia de la fe, que es su iglesia, la cual nunca nos dará la espalda. ¿Amén? Y además de todo eso, el Señor nos llena con promesas que afirman nuestros corazones hasta el día en que Él regrese a buscarnos, porque es la mayor de todas las promesas. Jesús volverá. Él prometió que volvería, no sabemos cuándo, tampoco sabemos mucho del cómo, pero sabemos que... Volverá y estaremos para siempre con Él. Promesas que afirman nuestros corazones. Hermanos, hermanas, ¿por qué? Porque Él nos ama. Pero es que su amor y su generosidad van siempre de la mano. Si tú dices estar lleno de amor y no eres generoso, no eres ni amoroso ni generoso, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que ama es generoso. El que ama es generoso. El que ama de verdad es generoso. Y tú y yo no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Dios vivo ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para ser imitadores de Cristo y ya no de Pablo. Ser imitadores de Jesús en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. ¿Amén? A partir de ese momento, Pablo fue transformado. Y fijaros hasta qué punto fue transformado. Voy concluyendo. Que dijo en 2 Corintios 4, 6. Con el Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, Pablo está diciendo, lo que ahora vivo aquí en esta tierra ya no es mi vida. Ayer lo, lo, alguien de los, los jóvenes lo, lo compartía, creo que era Mimi, la chica, misionera argentina que estuvo compartiendo. Ya no es mi agenda, ya no son mis planes. Dios se ríe de nuestros planes y de nuestra agenda. Él se ríe. Más, su palabra nos dice que nosotros hacemos nuestro camino, pero es Dios el que ordena nuestros pasos, ¿verdad? Y creo que lo hemos experimentado muchas veces en la vida. Que hacemos muchos planes, pero si van en contra de la voluntad de Dios, al final el Señor dice, no, no, hijo, tú deja tu agenda ahí, que lo que vas a hacer es esto y no lo otro. Pablo ya no vivía para mostrar su propia justicia. Él vivía para mostrar la generosidad de Cristo cada día de su vida. Porque si Cristo se había entregado por él, él ahora se entregaba por Jesús y por todos aquellos a los que Jesús le había enviado. Así que Pablo vivió entregado y generosamente imitando el ejemplo de Jesús. Y ahora ese mismo Pablo nos dice por medio de la palabra del Señor, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitad mi generosidad como yo imito la generosidad de Cristo». No os conforméis con dar, no os conforméis con ser generosos solamente a medias, sino ser generosos en todas las áreas de vuestra vida. Ensanchad vuestro corazón, ensanchad vuestra mente, ensanchad vuestra alma y dad cabida a la generosidad de Dios por medio del Espíritu Santo. Así como Cristo se entregó, vivid vosotros entregados también a Él y a los demás. Y voy a usar un ejemplo para concluir, muy dramático. Hace un mes, en un país que ahora sabemos que está siendo invadido por otro país, hace un mes había millones de personas que tenían una vida mucho más lujosa, mucho más cómoda, mucho más estable de la que la mayoría de nosotros tenemos aquí. Hoy no tienen nada, no tienen nada. Ese trabajo por el que habían luchado toda su vida ha desaparecido. Esa casa por la que habían estado sembrando y construyendo y edificando y ahorrando durante años ha sido bombardeada y derribada hasta los cimientos. Ese proyecto en el cual habían invertido los mejores años de su vida ya no existe. Esos locales tan bonitos de iglesias enormes para los que se había ofrendado y diezmado han sido derribados. Muchos ni siquiera tienen familias porque han sido asesinadas por las bombas. Y no estamos hablando de un contexto a veces que decimos leja. No, estamos hablando de un país de Europa. O sea que si les pasa a ellos, mañana nos puede pasar a nosotros. Y la pregunta es, ¿dónde está tu objetivo? ¿Dónde está tu meta? ¿Para quién vives? ¿Para quién vivimos? ¿Damos o somos generosos? ¿Damos o somos generosos? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, hermanas, la generosidad no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. La generosidad es lo que somos. Y Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere que seamos hombres y mujeres generosos en toda nuestra manera de vivir. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay días en que no tienes ganas de sonreírle a nadie, ¿verdad? Estás amargado, estás agobiado, estás preocupado. Sé generoso en tu sonrisa, porque nadie se merece tu cara de vinagre. Nadie se lo merece. Cristo murió por ti cuando eras enemigo de Él. Sonríe. Sé generoso en tu sonrisa. Sé generoso, generosa en abrir tu casa, no para tus amigos, a eso ya los has invitado muchas veces, a los que no los has invitado nunca. Sé generoso en pasar tiempo con personas que tal vez creas que no merecen la pena, pero cuando les das la oportunidad te das cuenta del tesoro que hay escondido en sus vidas. Sé generosa, sé generoso en el tiempo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Sé generoso en las oraciones. No como un mandamiento, ni como... No, 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 no. Como un estilo de vida, como parte del carácter de Cristo manifestado en ti. Sé generoso en servir al Señor. Sé generoso en servir al Señor. Sé generoso en servir al Señor. Sal ya de tu comodidad, trabajo, casa, iglesia, iglesia, casa, trabajo, trabajo, casa, iglesia, iglesia, trabajo. No, ese no es el plan de Dios para tu vida. Ese no es el proyecto de Dios para tu vida. Dios tiene algo mucho más generoso y hermoso para tu vida. Que pocos decís amén. Yo sé que os estoy pinchando, pero el Señor me pinchó a mí primero, así que dejadme compartir mis aflicciones. Hermanos, hermanas, que no se nos llene la boca con versículos bíblicos. Que no se nos llene la boca con reflexiones, retóricas. No, no, no. El Evangelio es muy práctico. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitemos a Jesús. Conozcamos a Jesús. Amemos cada día más a Jesús. Sigamos las pisadas de Jesús. Jesús es el hombre más generoso que ha pisado la faz de la tierra. Nunca habrá otro hombre como Jesús en cuanto a generosidad. Pero fijaros si es generoso... Que aún no mereciendo absolutamente nada, ni tú, ni yo, ni nadie, además de entregarse y pagar el precio de nuestra culpa, además de eso, nos ha dado el potencial, nos ha dado la capacidad de ser como Él. De ser como Él. No de hacer como Él, de ser como Él. Porque cuando seamos como Él, haremos también como Él. El hacer es la consecuencia del ser. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pues vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a orar. Estoy convencido de que algunas de las cosas que he compartido te han molestado y me alegro. Algunas otras no te han gustado y me alegro. Otras tal vez te hayan incomodado y me alegro. Quizás haya alguna con la que no estés de acuerdo. También me alegro, no tenemos que estar de acuerdo. Pero estoy convencido de que si escuchas lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana y propones en tu corazón el salir de la religiosidad de dar, de limosnar, de darle al Señor un poquito, el tiempo que nos sobra, los momentos que no necesitamos para nosotros. Si salimos de ese lugar de comodidad y decimos, Señor, voy a quitar el tapón, voy a quitar el tapón, voy a quitar el tapón y voy a dejar que lo que tú has puesto en mí, lo que tú has derramado en mí, simplemente se manifieste. Ayer los chicos de, del Fajade nos dieron las gracias y dijeron, ¿qué, qué iglesia más generosa, qué iglesia más generosa. yo decía, pues es que no nos conoces, porque todavía nos queda mucho por crecer y por, y por avanzar. Pero de alguna manera yo decía, Señor, gracias por confirmarme esta palabra. Y gracias porque no te conformas con los generosos que somos ahora, que seguro que lo somos. Sino que tú demandas mucho más, tú demandas la estatura de Jesús en nuestras vidas. Demandas la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y hemos cantado, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Pues cuando seas hallado en Cristo, serás hallado y hallada como un hombre y una mujer generoso y generosa. Serás hallado y hallada como una mujer que vive en generosidad. Un hombre y una mujer que entrega lo mejor de su vida para Jesús. Un hombre y una mujer que no se conforma con venir aquí y escuchar una buena palabra y luego salir a la casa y ser un demonio con su esposa, con su esposo. No, 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 no. Un hombre y una mujer que dice, no, 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 yo voy a ser la imagen de Jesús en mi casa. Mi mujer va a ser transformada por el amor de Dios a través de mi generosidad. Mis hijos van a ser impactados Mis hijos van a ser transformados Mis hijos van a ser imitadores de Cristo Al ver mi ejemplo Para con ellos En mi trabajo En mis estudios, en mi barrio No voy a tener que decir muchas palabras Los que me conocen Van a ver que soy el reflejo de Jesús Porque soy generoso en todo lo que soy Y en todo lo que hago